0: では聖書勉強会始めていこうと思います今日はヨハネの福音書第12回目の学びになりますじゃあまず最初にお祈りいたします愛する天皇父様、今日も与えてくださるこの時間をありがとうございます。今日もあなたの御言葉を学び、そして私たちに必要な言葉として今日も与えてくださることを期待いたします。待ち望みます。あなたの御言葉が精霊様によって今日も解き明かされるように祝福してください。イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アメンはいえー、っと今日はですね、うんプリントにあると思いますけども第12回目ですね学び B ・神の子であるイエスのメッセージと宣教ということですねでそれの今日は大きな2番になっておりますニコデモとの対話ということになってきますねで聖書はまたやりながら読んでいこうと思っておりますえー、まず初めにこの前回の復習ということでやっていきたいと思うんですけど<咳>、えー、まず前回確認したことはですねえまあその神殿の中でえ暴れられたイエス様ということですねえそれに対してユダヤ人たちはこう言ったわけなんですあなたがこのようなことをするからにはどんな印を見せてくれ,たくれるのですかえヨハネの2章の前回の章ところはえー、と17節からの言言葉なんですけどあ18節か18節からの言言葉なんですけど18節で言えば「あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるんですか?」と言ったんですけども、えー、この内容は言い換えればこの「あなたにはどんな権威があってこのようなことをしているのか」ということだったんですねで確かに当,当時の常識ではこの神殿の中で、えー、商売がされるということはある意味、えー、許されていることであった認められていた必要なことであると考えられていたんですねしかし当時の常識がそうであったとしてもそれが神様の御心と一致するということにはならないということですよねイエス様は自分の体の神殿に対して3日でそれを立て上げることができると言われましたけどもその意味は十字架の後の復活を教えていた内容なんですねすなわちこのイエス・キリストこそが神の御子神の言葉、まあ、もっと言えば神そのものであるすなわち神という権威によってここのことをしていいるんんだだよととうことだったんですね当時の常識では認められていることであっても神の権威によるならばそれは認められていない神殿の中での商売は認められていないということだったんですね。で私たちがいつも判断するべき基準というのは何か神様の御心にかなっているかどうかということですね。この世の流れが全てではなく常識だから全部がいいではなく私たちのいつも判断するべき基準というのは神様の御言葉にこそあるということなんですで、まあ続いて確認した内容はこれらの出来事を体験した人々がイエスを信じたというんですねイエスを信じたというんですねしかしイエスを信じたというその言葉にイエス様はお任せにならなかったというんですでお任せになれなかったというのがこの別の聖書の役を見れば信用されなかったということですねすなわち彼らがイエス様を信じたっていうんだけどその彼らの決断を信用されなかったと言ったんですねで実際この時に信じたという人々は後にイエス様が十字架にかかる時に多くの群衆たちと一緒になってイエスにこのイエスを十字架にかけろって叫ばれたそういう人々となったと言われているんですねすなわち環境とか状況が変わればイエスを信じるか信じないかも変わってしまうということですよねつまりこの人々の決断人々の意思私の意思が私を救うことはできないということなんです私たちが救われるために必要なことは精霊を受けること精霊の保証を受けている人々こそがイエス様を信じる信仰を保ち続けることができるしセ霊の保障が私たちを見国へと導くことができる。明日も私たちがイエス様を信じる者として生きることができる。それは本当に聖霊様の働き、私の決断でイエス様を信じているということではないんだということですね。私の決断のように信用のないものはないということですよね。聖霊様の力によって私たちは今日もイエス様を信じる者として生かされている。ということなんですはい、えー、これが前回までの内容ですけど今日は3章に入っていきますね、えー、プリントのカッコ1番イエス様への求道心ヨハネ3章1節2節読みたいと思いますヨハネ3章1節2節さてパリサイ人の中にニコデモという人がいたギュダヤ人の指導者であったこの人が夜イエスのもとに来ていった先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができませんはい<咳>、はい、今読んだ一節ですね見れば、まあ、ニコデモという人物があ、まあ、登場するわけなんですね<咳>でこのニコネボってどういう人であったかっていうことがまあここに書いてあるんですけども、えー、パリサイ人ユダヤ人の指導者っていうふうに書いてますねパリサイ人であって、えー、またユダヤ人の指導者であったというふうに書いてあるんですでこのパリサイ人であるということはうん、まあ、ユダヤ人の中でもお、まあ、指導的な立場にいる人人であったんですね、えー、もう聖書をそれこそ本当によく学んでいた人々ですね聖書を暗記できるほどもう聖書を読みあさっていた人々ですねそしてその内容を人々に守るようにって教えることのできるそういう立場にいる人々でしたまあニコテももうそうだったんですねしかしまあ聖書を見ていたらわかるんですけどこのヨハネの福音書もこれから読み進めていけばわかるんですけどイエス様が現れたことによって実はパリサイ人たちの偽善が明らかにされるということだったんですよねイエス様が彼らの偽善を責められることになるどういう偽善があったのかというと、まあ、聖書に書いてあるんですけど彼らは人にに見られるたために長いい祈りをしていましてまあ、他にもいろいろあるんですけどもとにかく彼らはあ自分たちがいかに熱、ね、心で経験であるかということを、まあ、人々に見せつけてい,たいる。でそれを通して何をしてるかというとやっぱり彼らの権威を保っていたということですよね。彼らの権威性を信仰深さ、経験さで人々に見せつけていたということだったんですね。外側,の外側は白く塗った墓でも内側はもうあの汚れでいっぱいではないかって、まあ、イエス様に。言われてしまうんですけど彼らは神様への正しい心でそれらのことを行っていたのではなくて断食も祈りも正しい心で行っていたということではなくて私たちがいかに素晴らしいものかということを示すために宗教的な行いを利用していたと言えるわけなんです。そのような彼らに「偽善者よ」ってイエス様言われたんですね当然パリサイ人たちはもう面白くないですよねイエス様に対して敵意を持ち始めるそしてやがて彼らが先頭に立ってこのイエスを十字架にかけろって叫ぶようになるということだったんです、まあ、これが一般的なパリサイ人像ですよね聖書から読み取れるパリサイ人像でありますねしかしその中にあって今日の聖書に登場するニコデモは少し違う立場にいたということが分かるんですね二節をもう一度見てみればこうあるんですね二節この人が夜イエスのもとに来ていた先生私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことできませんそういうんですね<咳>イエス様に対して「先生」って、えー、あなたが神のもとから来られた教師であることを知っていますニコデモはそのパリサイ人にありながらもですね、えー、他の人たち他のパリサイ人のメンバーたちが持っているような認識とは少し違う認識を持っていたということなんですねイエス様が語られている教えを聞いてまたイエス様が実際行っている働きを見て具体的には水が武道士に変わったりという神殿の中で大暴れをしてこの彼らを戒めるというそのようなあ姿を見ながら、ああこの人は本当に神が共にいる人なんだなって感じるんですよね。ニコデモニコデモはもう他の人々はもうただ敵敵しかなかったんですけど、ニコデモはあこの人神が共におられなければこんなことはできないだろうってそう考えるようになったんです。もちろんイエス様というお方は神が共におられるお方ということを超えて神そのものであったんですけどニコデモはこの時にまだこの真理を悟りには至っていないんですよねとにかくこの人には何かが違うものがあるってそう感じていたもしかしたら私たちが待望している飯や救い主ってこの人のことかもしれないって考えるようになるんですねそこでニコデモがイエス様のところに来たんです二節を見れば夜やってきたってありますけど立場上ですね、まあ、パリサイ人、指導的な立場にいる彼は,彼は立場上白昼堂々とイエス様のところに来るということはできなかったですよね夜にこっそりとイエス様のところへやってきたでまあ、ある解説書を見るとこの「夜」という部分がこのニコデモの心を表しているというふうにもまあ書いてありましたね彼のこの何かもどかしいその何かこう何て言うのかなイエス様についてそのわからないこのモヤモヤした心みたいなものを表しているというふうにも書いてありました<咳>まあ、とにかく彼はこのイエスとは何者なのか知りたいということで、まあ、イエス様のところに夜こっそりとやってきたんですねでここで一つ考えることは「求道心の重要性」についてであります「求道心の重要性」ニコデモはパリサイ人であったその意味は多くの知識を持っている人なんです聖書に関してもういろんな質問されてもあらゆるところから質問の矢が飛んできても全てをこの打ち返すことができる、ね、それだけの知識知恵を持っている人だった聖書を読み漁っている人だった教師という立場にいる人当時パリサイ人のほとんどはこのイエス様の存在を否定していたしかしニコデモはあイエス様って何者かなって何かこのイエス様には違うものがあるなそのことを思い求道すする心を持ってやっててやきたんですよねいや自分はパリ生人だからってね自分はこの人々を教える教師の立場である,あるからってまあ彼はあ当時のこの議会のメンバーの一人変変ん,へん,へん,んサンヘドリンサンヘドリンサンヘドリンサンヘドリンのメンバーの一人だって言われていましたけども高い地位置にいた人物でしたけどまあそれこそ謙遜になってねイエス様あなたのことを知りたいということでやってきたんですよね最終的にニコデモはイエス様が誰かってわかります神の御子であり私たちを救うことのできる救い主だという、まあ、真理に至ることになるんですねしかしそのためにはまずニコデモがあ本当に全てを降ろしてねイエス様のところに行かないという選択いくらでもできたんです周りのいるパリイ人と同じようにイエス様の存在を否定すするいくらでもででもきたんですよね立場上だけどもそれら全部を振り払って心を謙遜にしてイエス様について知ろうとする求道心これがまず何よりも必要であったということなんです心の貧しいものは幸いであると言っていますけども、えー、まさしく心を貧しくして心を謙遜にしてイエス様のところに行ったニコデモの姿そこに彼は本当の真理幸いを見つけることになったということでしたイエス様についてもっと知りたいこの求道する心私たちはイエス様を信じた人々でありますけれどもしかし今も求道者イエス様をもっと知りたい神の御心をもっと知りたい聖書をもっと知りたい持つ人がさらに与えられるって聖書で教えていますけどそういう心を持つことはとても大切なんですよねイエス様を知ることは神を知ること神様について知ろうってねそれはもう私たちにとって無限の領域でありますよななな何回か前のお分かち合いにも話したことあったけど1たす1は2というそんな簡単なお話じゃなくて本当に神様を知るって無限の領域神様について知れば知るほど神様ってもっと深いお方である知識は人を高ぶらせるって聖書にありますね知識は人を高ぶらせるしかし私たちがこの神様についての本当の知識を持っているということならば結果高ぶることなんてできないということなんですねなぜならば神様のことを知るにつれて私は本当に小さな人間であって100あるうちの一も知ることできない存在であるということを知るからなんですよね。私たちに、えー、必要な態度っていつも、えー、心を謙遜にして神様についての教えをこうやっていくこと。あのの言言葉葉知知っってているこの御言葉知っているこ、ね、聖書勉強も何回もやりました聖書ももうトータルで10回ぐらいいや100回ぐらい読みました、ね、でも何でしょうね聖書ってその日その日違うんですよね必要な御言葉ってその日その日与えられるものがあるんですよね1年前に分からなかった御言葉が1年後に開かれる場合ってあるんですよね今はあまり聞きたくない見言葉であったかもしれないけども例えば1ヶ月後には本当に宝物蜜のような見言葉になることもあるんですよねもう神様の,その領域はもう無限でありますですから私たちはいつもこの聖書の見言葉に耳を傾け続けていくことこれがすなわち心を謙遜にして生きる始まりであるかと思いますねじゃあ続いていきます。カッコ2番です。新しく生まれること。ヨハネの三章の3節から8節まで。読みますね。ヨハネの三章の3節から8節イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。ニコデモは言った。人は老年になっていて。どのようにして生まれることができるんですかもう一度母の体に入って生まれることができましょうかイエスは答えられた。誠に誠にあなたに告げます。人は水と見たによって生まれなければ神の国に入ることができません。肉によって生まれたものは肉です。見たによって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならない。と私が言ったことを不思議に思ってはなりません。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くがそれがどこから来てどこへ行くかを知らない見た目によって生まれるものも皆その通りですはいここまでですね新しく生まれること、はいえー、早速3節を見ればですね、えー、ニコデモがやってきたんですねでそれを見たイエス様があこう言われたんですもう一度読みます誠、ま、に誠にあなたに告げます人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんイエス様がこのように言われたということはあニコデモの中にこのような疑問があったんですよね、まあ、それをイエス様がまあ見抜いてニコデモが言う前にイエス様がもう先にこれを言ってしまうんですけどつまりこの神の国に入るための条件とは何であるかということなんですね。神のの国に入るための条件で残念なことに、まあ、ニコデモもそうですけど当時のユダヤ人たち、まあ、パリサイ人たちっていうのはこの神の国に、えー、を得ることができるための考え方価値観あ全くもって間違っているところにあったですよね。でその彼らの間違った考え、まあ、ニ個でも持っていたその間違った考えをイエス様がここでパッと言うわけですよね。そうじゃないって、ね。じゃあ彼らどういう考えを持っていたんでしょうかね。これはもうローマ書の中で何度も学んだ内容でありますけど。ユダヤ人たちはまあ、パリサイ人に限らずユダヤ人たちのお彼らの一般的な常識の中には私たちは俺たちは神に選ばれた特別な民民であるそういう特権意識ですね故に神の国に入ることができるということならばそれは俺たちだとユダヤ人であるとその証がだと実際神様はユダヤ人イスラエルの民を選ばれたという事実は間違いありません選ばれたんですその初めがアブラハムですよね神様がアブラハムの名前を呼んでアブラハムを祝福するそして神様がアブラハムに語っていたことはあなたをそしてあなたの子孫を祝福すると言っていたでそのアブラハブの系列ユダヤ人私たちは神様から特別に選ばれた民であるというそういう意識というものが常にあったんですよねまあ今もあるんですよね当然ニコデモもそう考えていたしかし、イエス様の今読んだ先ほどような3節の内容を語られたことによるならば、ニコデモを含めたユダヤ人たちの考えが完全に砕かれてしまうことになる。ユダヤ人だからではないって。割礼を受けているからではないって。聖書を知っているから、その知識があなたを救うんじゃない新しく生まれなければ。神の国には入れないと言ったんですね神の国に入るためには新しく生まれなければならないではここで言われる新しく生まれ変わる生まれるってどういうことであるのかえー、まあ二個でも4節でこういうんですね人は老年になってどのようにして生まれることができるのですかもう一度母の体に入って生まれることができましょうかというんですね、えー、まあこれはもう普通の答えですよねイエスさん何言ってんですかとねどうして私たちそんなことできますか、ね、もう意味がわかりませんという新鮮ですよねそんなおかしな話しないでくださいということですね。で後世世を見ればイエス様が新しく生まれるという部分を言葉を書いてこう言ってるんですね。誠に誠にあなたに告げます人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができない。新しく生まれるということはどういうことか水と御霊を受けたものだと言ってるんですね。水とは何かというと、えー、これは、えー、とヨハネの一生の時も見たんですけど、水のバプテスマですよね、ヨハネのバプ,バあバプテスマのヨハネが水で洗礼を授けていた。でそれはあ清めですね、清めの象徴である。清めの象徴である。水,が水をかぶれば清められるんじゃなくて水は清めの象徴であってすなわちこの水というのは精霊を言ってるわけですね精霊を言ってるで水が精霊を言ってるっていうことはえー、っとあれどこだっけなというの書いてあるんですねあのエゼキエル書あ「ああ水と御霊」そうそう書いてあるんですねまあごめんなさい今探すことできないけどですから何を言ってるかというと神の御霊によって清めを受けるですよ神の御霊を受ける神の御霊を受けるっていうことはどういうことかというと清められるということなんですだからこの清めというものがなければ神の御霊によって清められるということがなければ誰も神の国に入ることなんてできないと教えてるんですねだからユダヤ人だからではなくて割つれを受けていますからではなくて聖書のことをもう最初から最後まで全部暗記することを知っていますということでもなくて御霊によって清めを受けているだから私たちの救いの本質って本当に精霊様にあるんだこれ前回の学びにもありましたけど私たちが神の国に入るためには精霊による保障が必要である精霊という印鑑が押されてそれを通して私たちは天の御国に行くことができるという契約が結ばれる<笑>神の国に,入る,ためには、ま、入るためには人の行いとか資格とか条件というものは何の役にも立たないすなわちニコデモがあパリサイ人でありユダヤ人であり聖書に精通しているとかそれを人々に教えることができるほど知識を持っているとかそのようなことによって神の国に入るということにはならないんだよという当時のユダヤ人たちの常識をイエス様がここではっきりと否定されるということなんですローマ書には心の割礼を受けなきゃならないとも教えているんです。肉体的な割礼ではなくて心の割礼を受けなきゃならないと言ってるんです今日の聖書の7節を見ればこうあります<咳>あなた方は新しく生まれなきゃならないと私が言ったことを不思議に思ってはなりませんいやこれはもう不思議ですイエス様言ってること本当不思議です。不思議に思っておられるんです、ね。いや、不思議です、これ。<笑>まあニコでもイエス様が言っていることも理解できないんですよね。理解できなかったんです。だからこれ、もう本当に私たちもそうだけど、どうやって救われたんですかってね。どうやったらイエス様を信じるようになれるんですかって。不思議なんだこれ。不思議。不思議が起こったんです不思議が聖霊が望まれたんですニコデモはそれを不思議に思っている聖書を知っているんです彼はね人々に教えることができるほどの教師であってもあイエス様が言われることを理解できなかった8節もう一度読んでみましょう。8節。えー、ヨハネ3章8節。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがあどこから来てどこへ行くかを知らない。見たまによって生まれるものもみなその通りです。はい。<笑>風は思いのままに吹く。予想できませんよねある時は静かに吹くしある時は激しく吹くそれ風の赴くままほとんど風が吹かないという時もあるそれと同じようにこの精霊様の働きというのは私たちの予想を超えている私たちの理解を超えている風が揺れているのを見て風が吹いていることが分かるあ木の木。木が揺れているのを見て草が揺れているのを見て風が吹いていることが分かる。じゃあ私たちが精霊が与えられるって何を通して分かりますか今日も私たちがイエスは主であるイエスがキリスト救い主であるこの信仰が与えられていることによってその人には聖霊様の働きが与えられているということが分かるということです。ですから、えー、私たちは私はイエス様を信じます。イエス様の十字架と復活を信じます。罪が許され永遠の命が与えられることを信じます。これは本当に不思議な告白ですよね。故にそういう告白ができるっていうことはその告白が本当に私たちの心からの告白であるということならばその人は本当に精霊を受けている精霊が与えられている人だということですね。はい、今日この内容から最後に、えー、簡単に3つのことを確認します。第1番目に私たちが神の国に入るためには私たちの努力によることではないということです、うん。良い人間に少しは成長することができたからね。だから神の国に入れる。そういうものではなくて。人々があっと驚くような素晴らしい働きをしたからその行いが私たちを神の国へ導くことではないそれがそれらのものが救いの条件になってはならないということですね誰であってもどんな人であっても精霊による清めを受けるならば神の国に入る救いを受けることができるここに希望がある福音ですよね次に聖霊様の清めを受けるものとなるためにはあそのうち神の国に入るために入る入るまあ尊重権精霊様の清めを受けるそのために必要なことは私たちがニコデモのように求道心を持ち始めていくことイエス様を知ろうとする心神様に近づきたいという上川替神の国に入るためにどうすればよいのか疑問を持つ持つものはさららに与えられる求道する心を持つ者は必ず神がその真理を悟らせてくださるための御霊をくださるということですまた最後にもう一つ御霊の清めを受けることになり新しく生まれ変わった新しく生まれましたということならばその人は生き方が変わっていかなければならないということですイエス様を信じたということは聖霊様の清めをすでに受けた人だということです古い人は過ぎ去った新しく生まれ変わったそうであるならばそれにふさわしい生き方っってて何かなってそれこそ求道する心を持ってそう生きられるように追い求めていかなければならないということなんです御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実には自生九つの御霊の実豊かに結ばせることができますように変えてくださいという祈りと行動でありますよね私たちがこれからも本当にこの聖霊様の清めを受けながら日々新しくされるそういう祝福が与えられることを願っています今日はこれで終わりますお祈りしましょう愛する天父の父なる神様今日も与えてくださるこの学びの時間をありがとうございますどうぞ私たちがさらにこの御霊によって救われたものとしてそれにふさわしく生きていくことができますようにそしてまたまだあなたを知らない方々がこの真理を悟ることができるようになるためにどうか聖霊を与えてください私たちにも与えられたこの聖霊が私たちの家族にも私たちの周りにいる全ての人々にも望まれることを心から祈ります主が働かれますように感謝して期待して尊き主イエス様のお名前でお祈りいたしますアーメンはい、えー、今日の学びは以上になります、えー、また来週、えー、やっていきたいと思いますお疲れ様でしたハレルヤ感謝します